0: Hello les Marathoniens, j'espère que vous allez bien et euh, je prends quelques minutes pour enregistrer ce podcast parce que euh, je suis en train de finaliser un prochain atelier et ça me prend pas mal de temps mais euh, je tiens quand même à essayer d'enregistrer un podcast chaque semaine ou une vidéo chaque semaine donc euh, voilà, j'essaye je, 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 de m'y tenir et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me paraît extrêmement extrêmement important euh, à savoir la difficulté, comment aborder les difficultés à la guitare et on continue donc notre série sur on va dire comment mieux pratiquer et ça me paraît être des, euh, des podcasts qui sont vraiment importants, il euh, y a plein de choses à, à, à retenir je pense de, de, de ça et euh, la période actuelle me semble propice justement à prendre un peu de recul par rapport à, à, la, à, notre façon de, à notre façon de pratiquer, tout simplement. Donc, comment faire face aux difficultés à la guitare euh, Alors, vous savez ce que, ce que je veux dire, j'imagine, à savoir que vous essayez de jouer quelque chose, vous vous lancez, et vous vous rendez compte que c'est trop difficile. Enfin, c'est trop difficile, du moins, c'est ce que vous vous dites. Et euh, la réaction initiale derrière ça, c'est de se dire qu'on va remettre ça plus tard, quand on sera meilleur, en gros. Et le problème avec ça, c'est que bah, c'est une fuite en avant, perpétuelle. Si on se dit qu'on va attendre, souvent, euh, eh bien, on perd pas mal de temps. Et avec les stratégies qu'on va voir dans, dans quelques instants, euh, je pense que ce que vous jouez aujourd'hui, Peut-être vous auriez pu euh, déjà le faire il y a trois ans si vous aviez mis en place euh, les, ces différents réflexes. Et quand, quand je dis ça, hein, je ne parle pas de vous simplement, je parle évidemment aussi euh, bien sûr de moi parce que j'ai perdu énormément de temps, parce que j'avais le, les, mauvais, les mauvais réflexes tout simplement. Et la première chose à comprendre, c'est que le problème, c'est pas votre niveau. c'est pas aussi, vous savez, euh, souvent dit, depuis combien de temps tu joues. Comme si euh, le nombre d'années, en fait, c'était révélateur de, de quelque chose. Alors qu'il y a des gens qui jouent depuis quelques années qui sont incroyables, et puis il y a des gens qui jouent depuis euh, 30 ans et qui ont toujours été à un, un niveau très... Enfin, euh, tous les cas, qui, qui n'exploitent pas tout leur potentiel. Et euh, donc le problème, c'est pas du tout votre niveau. Le vrai problème, c'est que en fait, vous n'avez pas développé deux stratégies pour aborder une difficulté ou des difficultés. Et aujourd'hui, on va voir comment justement réduire ces euh, difficultés avec quatre stratégies principales et je vous invite vraiment à, à vous en rappeler, peut-être même à les noter, de sorte que la prochaine fois que vous rencontrez euh, une difficulté, vous dites « Ah bon, là c'est trop difficile, là ça va, ça va, je ne sais pas encore le moment, je, je remets ça plus tard », eh bien vous essayez au moins de passer par ces quatre, on va dire, filtres avant de vous dire que c'est pas pour vous. Donc la première stratégie, et c'est probablement la plus évidente, mais souvent c'est un peu mal compris, donc c'est pour ça que je vais, je vais y revenir quand même, c'est bien évidemment de réduire le tempo. Et quand je vous dis réduire le tempo, c'est vraiment réduire le tempo. Ce n'est pas, pas euh, passer de 70 euh, à la blanche à 65 à la blanche. C'est vraiment passer de 70 à la blanche à peut-être 40%. Ou 30 à la blanche, euh, et il y a quelque chose qui je me souviens toujours de ça. C'était il y a quelques années de ça. Je prenais des cours avec Cheryl Bailey, donc c'est une guitariste qui est, qui est vraiment qui est vraiment géniale. Et je me rappelle qu'on jouait un standard, c'était uh, Moments Notice, et uh, elle me disait tu devrais le travailler, mais vraiment lentement. Et moi, quand j'ai entendu lentement, je me suis dit, bon, bah, voilà, je vais baisser peut-être de, voilà, de 10 BPM à, sur le métronome. Et en fait, c'était n'était pas du, du tout ça, c'était vraiment réduire à moitié de tempo. Et ça fait toute la différence, et je vous invite vraiment à essayer. Et vous allez voir que euh, bah, ça change complètement les choses, en fait. Vous avez vraiment le temps de voir les changement d'accord à arriver, vous avez vraiment le temps de réfléchir à certains, à certains éléments que, tout simplement, vous, vous laissez de côté, parce que ça va tout simplement trop vite. Donc, première stratégie, très importante, c'est réduire le tempo, mais c'est vraiment réduire le tempo. Deuxième stratégie, et qui va de pair avec... Euh, le fait de réduire le tempo c'est de découper en petites parties alors ça aussi je pense que c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur ce podcast euh, Cheryl Bailey je pense aussi mais euh, le, le point suivant il me semble avoir déjà, en avoir déjà discuté c'est une fois je suis allé à une masterclass de Nashit Waits vous savez c'est un super batteur euh, et il me parlait de son expérience de jouer avec euh, Henry Fragile Fred Gale, pardon, ou Fred Gill, je sais pas. <rire> et il nous disait, en fait, euh, donc Henry Fred c'est euh, un des... Comment dire ça C'est un des musiciens un peu avant-gardistes euh, des années, on va dire, à partir de 60-70. Et, euh, et du coup, Nashit Waits jouait avec ce, euh, ce musicien. Et euh, la musique était visiblement assez, euh, assez complexe. Et, euh, et je me rappelle, il nous avait dit, mais en fait, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est tout simplement prendre la première mesure. Dans la première mesure, prendre euh, la première, euh, peut-être euh, le premier temps. Et peut-être même dans ce premier temps, prendre le, la première note qui est jouée et s'assurer qu'on arrive bien à jouer cette première note. Et ensuite, la deuxième. Et ensuite, etc. Et en fait, quand on part de cette perspective-là, on n'essaye pas de travailler même 8 mesures ou même 4 mesures. On essaie de prendre vraiment la première note la deuxième note, et ainsi de suite. Et vous allez voir que ça change tout. Donc n'hésitez pas, comme ça, à découper en parties. Alors effectivement, là, c'était de la musique qui était euh, contemporaine ou autre, donc forcément, c'est encore un autre, euh, un autre niveau de compréhension. Mais euh, bah, c'est le même principe pour tout, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas hésiter à découper en petites parties. L'idée, en fait, c'est de vous demander... voilà. Est-ce que vous arrivez à jouer cette mesure, oui ou non Si c'est oui, bah vous continuez, et si c'est non, là, il faut vous demander pourquoi. Et justement, ce pourquoi va nous euh, permettre d'aborder de, euh, les deux points suivants. Le premier, c'est le doigté. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne on, euh, on prend pas assez en, en considération, notamment au, au début de, de son apprentissage de la guitare, mais c'est vraiment un point hyper important, parce que en fonction de votre morphologie, en fonction de votre guitare, en fonction euh, de ce qui est joué aussi, eh bien le doigté, il est, totalement, il est totalement différent. Donc, il faudrait vraiment faire une vidéo pour, pour rentrer dans les détails de, de doigté et de comment bien placer ses doigts sur le manche de la guitare, sur la guitare, mais grosso modo, il y a au moins, j'ai envie de dire, trois choses qu'il faut retenir. Déjà la première, c'est ça, ça, ça concerne notamment la main gauche pour les, euh, les droitiers, c'est où est-ce que vous placez votre pouce Généralement, si vous placez votre pouce trop haut, ça va être compliqué d'avoir euh, un écart suffisant au niveau des doigts. Ça peut être aussi... Euh, Comment est-ce que vous tenez le médiator ou comment vous placez euh, votre main droite, si vous êtes droitier, sur, euh, par rapport à la caisse Donc ça aussi, c'est un point extrêmement important et il n'y a pas de solution euh, universelle, donc euh, il voilà, faut vraiment tester en fait. Et le troisième point, c'est la tension ou le, surtout l'excès de tension que l'on a dans les mains et généralement on est un peu trop crispé. Euh, et souvent, bah voilà, c'est en, en se détendant qu'on arrive justement à pouvoir jouer des, euh, bah voilà, des passages un peu plus rapides ou euh, qui sont un peu plus complexes. Donc voilà, il y a au moins trois éléments, mais il y en a, on pourrait faire encore plein de, de contenu juste là-dessus, à savoir, euh, retenez au moins ça, à savoir la place du pouce, la main droite, comment vous placez votre main droite, et enfin, est-ce que vous êtes... Euh, détendu, oui ou non et euh, pour ces trois points et eh bien euh, je pense qu'il y a pas une seule façon de, de, de le résoudre, il faut bien sûr expérimenter, mais ce que vous pouvez faire, c'est par exemple vous filmer, filmer votre main droite et votre main gauche, voir comment ça se comporte, et aussi demander tout simplement à quelqu'un de plus expérimenté, un prof ou autre, euh, pour qu'il puisse vous conseiller, euh, parce que même si vous mettez euh, la meilleure des volontés possibles, et que vous avez un doigté qui est, qui est pas pas très... Euh, il enfin, n'y a, a pas eu de, de réflexion par rapport à ça, ou en tous les cas de correction, eh bien vous allez forcément perdre un peu de temps et ça va, ça va être forcément beaucoup plus difficile que si vous avez tous ces éléments-là en place. Et la quatrième stratégie, c'est de travailler ce qu'on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Si vous jouez un thème de jazz, par exemple, est-ce que vous comprenez tous les éléments rythmiques, par exemple est-ce que vous comprenez tous les éléments théoriques Est-ce que euh, votre technique, au sens large du terme, est euh, faite pour ce que vous êtes en train de travailler Et une fois que vous avez déterminé justement ces éléments-là, donc là parfois il faut l'aide de quelqu'un, mais parfois en fait avec un peu de réflexion on peut trouver par soi-même, en tous les cas on peut avoir une piste de, de départ qui, qui peut nous amener euh, vers, euh, vers la solution... Euh, de prendre cet élément-là et de l'isoler. Par exemple, c'est de trouver un exercice rythmique qui va nous permettre de euh, ensuite aborder cette notion rythmique. Ça peut être euh, si c'est un élément théorique peut-être d'aller passer un peu de temps, faire quelques recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est un accord euh, mineur majeur 7, et euh, pourquoi ça sonne comme ça, et euh, voilà, ça peut être aussi, euh, si par exemple il y a un passage technique qui vous euh, pose problème, peut-être de, soit de créer un, un, un exercice technique à partir de cette partie de, de morceau, ou peut-être trouver un autre exercice qui va peut-être travailler euh, le mouvement du médiator ou autre. Donc, ça, c'est hyper important, c'est d'essayer de comprendre en fait ce qui, ce qui vous échappe. Et là, c'est souvent la partie qui fait un peu peur parce qu'on se dit que on va pas, on va pas forcément euh, on va pas, on va perdre du temps, on va pas forcément y arriver. C'est pour ça que pas mal de gens se découragent, alors que peut-être qu'en une heure, vous êtes capable d'aborder euh, cet élément-là et que vous allez pouvoir ensuite avancer beaucoup plus vite. Et surtout si vous prenez. Ce, ce réflexe en fait d'essayer de comprendre ces éléments qui vous échappent et eh bien forcément bah vous allez avancer plus vite vous allez euh, réussir à, à trouver des solutions plus rapidement par rapport à, à, aux différentes situations d'apprentissage et donc vous allez progresser plus vite tout simplement donc pour résumer si vous avez une difficulté qui se présente à vous à la guitare et eh bien pensez à ces quatre éléments premier c'est réduisez le tempo Deuxième, enfin, et vraiment réduire le tempo. Deuxième élément, c'est de travailler de façon isolée. Quatrième, euh, troisième point, pardon, c'est de vérifier si le doigté est le meilleur pour vous. Et enfin, le quatrième point, c'est justement de comprendre ce que vous ne comprenez pas encore, c'est-à-dire travailler l'aspect nouveau et, euh, et ensuite passer euh, au morceau ou à l'exercice ou à ce que vous essayez de faire après. Donc retenez bien ça, essayez de l'appliquer surtout et euh, donnez-moi des, des nouvelles, je pense que ça va vraiment euh, vous aider. C'est à nouveau des choses euh, vraiment simples, mais euh, finalement peu de gens le mettent vraiment en place. Voilà, et eh bien c'était tout pour ce podcast, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, un prochain podcast, et puis d'ici là, bossez bien, bye bye